1: Producido por Colectivo Ilé, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Rezach para conversar sobre los textos bíblicos desde una mirada afrocentrada nos acompaña Maricel Mena López. Maricel es una biblista, investigadora y escritora afrocolombiana. Posee una licenciatura en ciencias religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Completó un magíster en ciencias religiosas y un doctorado en ciencias religiosas con una tesis sobre las raíces afroasiáticas de los orígenes de Israel. Esto es la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil. Se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Es autora de varios libros e innumerables artículos académicos. Bienvenida, Negras. Maricel, ¿cómo está?
2: Eh, muy bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer y para nosotras.
2: <risa> Muchísimas gracias,
3: eh, Bárbara. Eh, eh, Maricel, encontrarte en este espacio. Eh, la verdad que es un honor. Y, y siempre, tú, tú has estado aquí en este programa, pero queremos siempre hacer esta pregunta, ha pasado algún tiempo desde que estuviste, y un poco quería que, que, nos, que nos hablaras un poco cómo fue el proceso de descubrirte como una mujer negra,
2: cómo fue ese proceso. Bueno, ese proceso vino justamente desde, creo, desde infancia, ¿no? porque vengo de una familia mestiza, con un papá negro del Pacífico colombiano y una mamá ya más mestiza del Valle del Cauca y con una experiencia de una familia también eh, eh, mitad y mitad, <ríe> porque de mi papá fuimos los últimos tres que salimos negros y los otros no. Entonces, eh, obviamente que en el seno de mi núcleo familiar chiquito no experimentamos racismo porque siempre no había esa, esa idea de medio hermano, media hermana, ni mucho menos, sino que éramos las hermanitas menores. Eh, y, pero eh, sí vivimos racismo sistémico muy fuerte en el seno de la familia de mi mamá, que no aceptaba eh, el negro que se casó con mi mamá, que se juntó con mi mamá y mucho menos las, las niñas negras. Entonces esa experiencia desde pequeño y más aún eh, llama mucho la atención porque en el barrio eh, donde yo vivo o donde yo nací o me crié es un barrio eh, colindado. Por un lado tenemos un barrio eh, con un 90% afrodescendiente y a mí me tocó en el barrio enseguida porque ya era una familia mestiza. y La verdad en la cuadra donde yo vivía éramos apenas dos familias negras mestizas. Sí, había que atravesar una calle para llegar allá. Al, al, entonces, obviamente, en la, en la cuadra donde nací, crecí, también pues, se venció un poquito esa, esa diferencia. Parecía que incomodábamos porque no estábamos en el sector que era para los negros y negras. Y eso me marcó muchísimo. Y sobre todo después de la experiencia temprana de que mi papá deja a mi mamá. Y entonces eso también marcó. Eh, eh, esa, esa, esa búsqueda o ese trabajo porque mi mamá nos llevó también a vivir vivíamos en Cali y tuvimos una experiencia de cuatro años en el Chocó, en el Gran Palenque eh, junto a a la familia paterna no entonces eso también me marcó muchísimo no ir y estar en, en, en el Gran Quilombo en el Gran Palenque eh, en colombiano y después el de retorno desde, desde muy pequeña eso, eso marcó mis búsquedas también en teológicas y espirituales, ¿no? porque era un tránsito entre celebraciones eh, que vivíamos en el Chocó, religiosas, eh, con procesiones a la vírgenes, con cantos típicos de las tradiciones negras, arrullos, alabados, y, re, y regresar a, a la ciudad de Cali, porque era una familia muy católica, mi mamá siempre nos llevaba a misa, y ver ese contraste donde allá había movimiento, eh, tam, eh, música, procesiones, y acá era una cuestión de, de una rigidez fuerte. Entonces todo eso eh, fue el cambio y me hizo eh, crear conciencia. Y fue muy chistoso, muy interesante, porque mi mamá siempre decía usted ¿por qué siempre eh, trabaja por los negros y habla de los negros? Y usted está renegando de la otra parte, que es la parte mía, ¿no? Entonces yo siempre le dije a mi madre que, que era porque eh, ellas tenían un poco más de privilegio ¿no? que, la, que la otra, entonces tenía que optar
1: por lo que era, a pesar de que eh, tuvimos un padre distante. Qué interesante todo eso que nos cuenta, ese transitar en el propio Colombia ¿no? y esas diferencias y, y jerarquizaciones y divisiones y dentro de la propia familia también, como menciona ¿Cómo llega una mujer negra? Hacer biblista, un campo académico que es controlado en su mayoría por hombres y hombres blancos. Y, ¿Y cuáles han sido, Maricel, las dificultades que has encontrado en el camino? Pues mira, creo yo ya estaba
2: diciendo yo que un poco las búsquedas espirituales nacieron allí, ¿no? Y yo me formé en un, un colegio pedagógico, una normal, eh, y comencé a trabajar desde, desde pequeña en, en escuelas, obviamente en los lugares donde nos confinan a las negras. Digo esto porque es un antecedente importante. Eh, cuando terminé mi, 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 mi colegio, eh, las mejores teníamos ya un trabajo reservado. Y yo fui una de ellas en un, en un barrio, en un, en un colegio eh, tradicional de Cali, eh, muy acomodado de, de sacerdotes. Y cuando llego allá, eh, inmediatamente me dieron el trabajo ya no es suyo. Entonces yo, pero ¿cómo? O sea, no lo podía entender. Y no, y, el padre, y no me querían atender. Y yo me senté. El padre dijo: No más, ya tenemos. Y me senté, ¿no? A nosotras nos prometieron. Y la respuesta de él fue: No tenemos niños negros, y mucho menos vamos a tener eh, profesoras negras. Y desde ese momento, como que uno sabía cuál era el lugar y dónde la, eran las posibilidades. Y obviamente, las, las posibilidades de enseñar fue en escuelas en la periferia, en la parte periférica, ¿no? Eh, pero eh, resulta que yo trabajé con, con religiosas en, en, desde mis grupos, grupos eh, juveniles y, y estuve muy ligada allá. Entonces la experiencia mía como profesora de escuela allá en, 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 en el distrito Agua Blanca, que era un lugar muy fuerte donde a veces to to el barro no llegaba hasta las rodillas para llegar. A, al trabajo, eran unas condiciones bastante precarias. De ahí pasé a trabajar eh, en el barrio San Marino, que es el barrio al lado de mi barrio, porque yo trabajaba en un proyecto de, de, de educación popular, teníamos eh, tres bibliotecas en todo Cali, y una de las bibliotecas quedaba justamente en el barrio San Marino, en tres barrios en periféricos de Cali, porque eh, trabajamos allá con comunidades. Y entonces, en la experiencia en el barrio comencé a trabajar con jóvenes y el trabajo más fuerte era con mujeres eh, que trabajábamos, pues, con, con mujeres de la SES, de las comunidades eclesiales de base. Entonces, yo lideraba el trabajo con las comunidades y, obviamente, comenzamos con todos estos. Es, estos libritos eh, de Carlos Mester y todo, hacer lectura popular de la Biblia con, con las mujeres mayores. ¿no? Y entonces eh, ahí fue donde mmm, comenzó el gusto por, por, la, eh, por la Biblia ¿no? y por la teología. Y en esa experiencia me acuerdo que cuando hice mi tesina de graduación, eh, yo trabajé con 20 niñas, adolescentes, madres solteras del barrio San Marino. Eh, y entonces yo quería hacer un, un proyecto muy interesante porque era eh, un proyecto, en esa, en esa, en esa época trabajábamos mucho con la cuestión de la no educación. Y entonces el primer trabajito que hicimos fue ir y buscar a nuestras abuelas a, para que nos contaran un poquito la tradición oral, hicimos grabaciones, trayendo los, los cantos y todo esto. Pero entonces ahí como les digo, con la experiencia de las EPS, pues, y digo eso, fue pues una, una cosa muy interesante porque cuando yo llego a, a trabajar al barrio San Marino, el eh, 90% negro, como les dije, la biblioteca era vacía, con dos o tres niños blancos intelectuales del barrio. Cuando me ven entonces los niños negros por la ventana, ah es que la biblioteca también es de negros! Y se corrió la bola y ya se llenó de negro la biblioteca, ¿no? O sea, es una cosa... Bien, bien, bien interesante cómo uno eh, eh, vive también aparte dentro de los mismos contextos, ¿no? A pesar de que eh, ese es un reducto del Pacífico colombiano de migrantes ahí en este, en este barrio. Y ahí, bueno, entró mi pasión por la Biblia. Eh, cuando le digo yo a mi profesor, bueno, yo quiero trabajar un poquito desde la educa, desde la desde la educación y la pregunta mía teológica es si es posible ser negro y cristiano. Y él se rió y esa pregunta, eso no tiene ninguna validez. Entonces yo le dije, bueno, porque Dios es para todos y a todos nos quiere por igual, a todos nos quiere. Yo le dije, no, él no nos quiere por igual, ciertamente que no nos quiere por igual. Porque ciertamente usted no conoce el Chocó y las condiciones precarias en que se vive en el Chocó, que era la experiencia que yo había tenido, sin agua potable, sin salud, sin unas condiciones tremendas. Entonces le usted no conoce, Dios, eh, Dios es mezquino con los negros porque a nosotros ciertamente no nos quiere igual, ¿no? Y entonces ahí, eh, por ahí fue definitivamente mi, mi, mi experiencia eh, fuerte eh, en pro de, 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 de las negritudes, especialmente también, aunque mi mamá era mestiza, eh, realmente la opción por las mujeres negras también vino por la experiencia de mi mamá. Y por el malentendimiento que tenemos de que las comunidades negras, eh, los hombres tienen varias mujeres. Cuando nosotros, mi mamá se fue detrás de, de mi papá, que al chocó ya la encontró con mujer. Y cuando llegamos, la experiencia fuerte que yo tuve es que mi papá durmió en la cama con la mujer. Y mi mamá también durmió en ese cuarto, en una estera en el piso. Y nosotros en estera al otro lado. Toda la noche, nunca me olvido, mi mamá lloró toda la noche. Toda la noche lloró, ¿no? Entonces, eh, y, 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 y ahí comenzó mi incómodo. O sea, este hombre, ¿cómo hace esto? Dos mujeres, mira mi mamá, el sufrimiento aquí, allá, allá. Entonces, eso definitivamente eh, marcó mi, mis opciones, ¿no? De trabajo por, por las mujeres negras. Madre,
3: por la Biblia. Qué fuerte la experiencia que nos has contado. Yo que llevo algún tiempo trabajando contigo, ¿no? No, con, no conocía este, esta, esta historia, te agradecemos profundamente, eh, porque ya tú nos has colocado ¿verdad? Eh, todas las dificultades del de, de trabajo eh, en favor en, eh, de las negritudes, que requiere también un, un acercamiento crítico a nuestras mismas comunidades. Y, y, y tú, yo, tú ostentas un doctorado, tú eres una, una mujer, una académica con, con mucho prestigio en la región, sin embargo, en el mundo académico esas cosas a veces no bastan porque es un, un, un mundo muy competitivo y, y sobre todo siempre hay algo que demostrar, más si uno no se aferra a los modelos tradicionales, y yo sé que tú no te has aferrado a esos modelos tradicionales, lo sé bien. Entonces, desde ahí yo te pregunto, ¿qué, qué dificultades has encontrado tú en tu vida académica? Y, y, y además, más allá de esas dificultades, ¿cuáles han sido tus grandes Lo que tú crees, defines como tus grandes logros.
2: Bueno, dificultades bastantes, ¿no? Bueno, también un camino abierto, porque eh, tuve la, la, la posibilidad de ir a hacer mi maestría a Brasil con con beca, ¿no? Y la pregunta por las negritudes seguía, y justamente eh, um, después de una experiencia antes de ir a Brasil, que hice un curso intensivo de Biblia, eh, eh, aquí en Barranquilla en el año 92, eh, y entonces trabajé el libro de Ruth, ese fue mi primer trabajo y comencé a trabajar, y el libro de Ruth se llamaba, en eh, una lectura, eh, el libro de Ruth, perspectiva negra y feminista, ahí ya fue mi, mi primeros eh, ganchos escriturales, ¿no? Aunque el primero me parece me acuerdo mucho que mi primer escrito se llamaba Ennegrecer la teología y la iglesia. Eso fue y todavía estaba haciendo el pregrado, eso fue. Pero bueno, llego a Brasil y entonces yo voy con la idea de Biblia porque fue mi pasión, mi enamoramiento y buscar entonces los negros en la Biblia. Entonces llegué ya con el libro de Hechos 8 26 40, que siempre yo lo había escuchado, pero eh, siempre el énfasis en las homilías, incluso era en su condición de castrado, pero, pero ahí me encontré fantásticamente con este texto. Y ahí comencé pues a trabajarlo con todas las sospechas y todo. Me conseguí un, un orientador que, que me acompañó justamente ese proceso eh, pero, y que se abrió esa línea que les digo, no fue, no, fue muy no fue fácil porque dentro de las mismas dificultades es encontrarme con una academia muy blanca y una academia que en mi cara me decía, es que tú escribes mal porque tú escribes como negra y la, y la academia blanca, tú colocas tu sentimiento y tú entras y eso no, porque eso no es objetivo y la academia es objetiva. Y entonces así me tenían varias veces en, ese, en esa idea de que pues yo era mala escribiendo, o era súper mala. Entonces, después cuando yo, de, de, después de cansada de mandar mis escritos y que me los devolvían y, y de todo este problema, pregunté si es una explicación, y esa fue la explicación que me, me hizo mi, mi tutor. Y entonces ahí, ah, bueno, entonces listo. Si es así, vamos a escribir como blanco. ¿Eh? Entonces, eh, pero sin perder, porque igual yo necesitaba titularme, pero después fue que me di cuenta, sí, yo escribo como negra, porque es una antropología eh, eh, negra, y yo, ya, siempre hablaban de antropología semita, hoy digo que es una antropología afroasiática, africana, que es con el corazón, con las entrañas, desde dentro, ¿no? Y, y, que, y que es una apuesta que desde, desde la misma experiencia coloca en jaque ese, ese positivismo, esa racionalización de la ciencia. Entonces, por ahí muchas dificultades eh, se fueron encontrando, pero también se abrió un panorama amplio, porque cuando yo terminé la, la tesis de maestría, eh, yo iba a, eh, apliqué para, una, para un estudio en Alemania, y mi profesor me insistió que era mejor estudiar en América Latina. Tú vas a Alemania, pero como profesora invitada, no en esa condición. Y entonces eh, eso me ayudó a hacer un proyecto, el proyecto de investigación en esa época. Eh, me acuerdo yo que no había ningún pro proyecto en el área teológica que el gobierno brasilero asumiese, porque la teología no era ciencia, ¿no? Ciencias de la religión sí, pero un trabajo teológico que meta texto bíblico no tanto. Y ganamos una beca con el gobierno y eso fue también un logro bien interesante porque abrió puertas para otros trabajos y ya y comenzó a entenderse eh, que eh, la teología también se podía entender con una ciencia, con grandes hallazgos, ¿no? porque incluía todo el estudio también histórico, antropológico, pero, pero teológico. Entonces esas son de las, de las dificultades. Eh, y dificultades como yo trabajé en la reina de Saba, me acuerdo en mi examen eh, para el doctorado, eh, un profesor se rió y dijo, tú vas a sacar los restos de la reina de Saba entonces, y, y vas a decir que es negra. Y todo el mundo se rió, una, una multitud. Y mi respuesta, yo le dije, bueno, yo te juro que yo te saco los restos de la reina de Saba si tú me compruebas que Jesús es blanco y azul. Esa fue como la, la respuesta, y pum. <risa> no. Entonces, es eso: es esa, esas, esas cuestiones fuertes. O, profesor, que diga, oye, qué raro encontrar un negro inteligente y más negra, ¿no? O sea, muchas, muchas cositas así sutiles en medio de esto. Pero la, eh, creo yo que la, la, el, el, el gran reto y la gran satisfacción que yo en toda esta caminada que tengo es. Eh, haber abierto pues, una línea de investigación, porque yo ni, ni tenía conciencia de que había abierto, la verdad, dos líneas de investigaciones, hay una ligada a la otra, que fui, fui la primera que comenzó a escribir sobre la hermenéutica negra feminista latinoamericana, eh, le puse ese título y se viralizó y comenzó a trabajarse en América Latina, y la otra es eh, los, eh, los, eh, mm, mm, las raíces afroasiáticas en el mundo bíblico. Pero yo estoy hablando en el ámbito latinoamericano, ¿verdad? Que son esas dos líneas fuertes eh, que obviamente ya en otros contextos eh, pues ya se habían abierto. Por ejemplo, esa idea de lo, de lo, de lo afroasiático. Eh, yo sí fui a Alemania como profesora invitada con mi libro alemán y dentro de esas cuestiones pues me llamó mucho la atención lo de las lenguas afroasiáticas y toda esa filología que se desarrolla en el mundo antiguo y entonces si tiene que ver con con, con lenguas, tiene que ver con cultura, tiene que ver con toda una cantidad de cuestiones porque la lengua es la, lo, lo que articula lo que define y lo que va trayendo de cultural entonces por ahí fue que se fueron abriendo estas cuestiones, entonces creo que esos son como como los, los grandes logros y, el, y, el, y, el, y otro de los grandes logros eh, creo yo que eh, muchas mujeres negras hemos pasado por la academia eh, hemos pasado por, por los doctorados y, y los espacios para desarrollarnos no son muy, muy buenos para nosotras eh, son reducidos la verdad para las mujeres es reducido y para las mujeres negras todavía más porque el componente racismo se evidencia entonces creo que un logro es haber hecho mi carrera en una universidad. Ya estoy casi por, por jubilarme. Entonces eso también es un logro porque fue una res, es una resistencia. Yo nunca me olvido el día que eh, me llamaron a trabajar a Bogotá y yo estaba ya con un grupo de manas negras trabajando. Eh, y ellas me, me dijeron, vete, porque ya están las negras importantes y tú eres un reflejo de que Y solo el hecho que tú estés allí ya estás políticamente... Eh, trabajando con, eh, abriendo camino, ¿verdad? Entonces creo yo que esas son como las, los, los logros, ¿no? A nivel que se hacen y que tienen que ver con, 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 con todo esto de soy porque somos, ¿no? Del Ubuntu que es eh, estar allí eh, no por logros personales, individuales, sino que sabe uno que hay todo un pueblo detrás de nosotros.
1: Qué maravilloso, y, y agra te, agra te agradezco y, y te agradecemos desde colectivo ILE por esas líneas de investigación que, que has promovido, que son tan importantes, eh, Maricel. Y me quedo con curiosidad, porque quisiera saber un poco más, y yo sé que la radio audiencia también le va a interesar, si nos puedes hablar un poco más de ese mundo afroasiático, qué es y cómo se encuentran, eh, cómo se conectan estos mundos.
2: Sí, mira, eh, para, pues ya para el mundo de la ciencia ya todos sabemos que que la humanidad se dio en la región de los grandes lagos, briga profunda y de allí comenzó como todo el proceso de, 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 de migraciones eh, de los pueblos y a partir de allí fue que por las glaciaciones y todo lo que ya sabemos, pues hubo eh, cambios de la melanina para algunos pueblos eh, que, que emigraron más para las partes nortes. Entonces eh, ese proceso migratorio eh, nosotros lo, lo percibimos en, en, en la Biblia, en, en, en los contextos bíblicos eh, porque eh, a pesar de que bueno, en, en la tierra de Israel sabemos que es un lugar de pasaje que conecta Egipto con Mesopotamia abre camino hacia Europa hacia la India, o sea es un lugar estratégico no por nada que eh, en este momento estamos en esa guerra absurda que estamos viviendo por su posición, ¿no? quien dominaba esa región dominaba el mundo eh, y, y entonces entonces eh, eh, la Biblia se da dentro de ese contexto eh, afro, afroasiático. Eh, nosotros siempre, cuando empezamos la historia de Israel, nos presentan el, la famosa media luna fértil, no que fue entonces eh, las partes más fértiles alrededor del Tigres y el Éufrates, eh, pasando por, por, eh, por el Jordán y hasta, hasta el Nilo. Pero eh, ya me llamaba mucho la atención cómo los mapas, las iconografías, eh, también son supremamente mezquinas porque cuando nos presentan apenas eh, coge la parte de, 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 de Jordán hasta Tigres y eufrates pero nos olvidamos que ese grande asentamiento también llegó hasta, hasta las orillas del Nilo, ¿no? Hasta África, un componente bastante bastante fuerte y bastante significativo. Entonces esos primeros asentamientos allí, porque allí encontraron, allí se posibilitó que la civilización pasase de ser unas civilizaciones eh, eh, mm, sed, eh, nómadas al sedentarismo, porque allí encontraron y descubrieron la agricultura y todo eso, en todo ese creciente fértil. Y ahí entonces, en, tomando la tarea de lectura de la Biblia, usted Llega y me encuentro con el mismo texto de Génesis eh, 2, 10, eh, 14 donde nos están dando entonces la descripción del jardín del paraíso. Y me llamó mucho la atención que uno de los ríos bordea la tierra de Cus. Y la tierra de Cus es el nombre de la tierra de los etíopes. La verdad, Cus es en el mundo hebraico, etíope, etiopía o etíope, es para los griegos porque los griegos ya colocaban una connotación y Etiopía quiere decir rostro quemado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esa región, para mí fue una, una, un descubrimiento grandísimo y el trabajo con comunidades, cuando constatábamos que nosotros pensábamos que, que, que África no hacía parte del paraíso, de ese creciente fértil, nosotros pensábamos que África era el purgatorio, pero nunca que era un paraíso, ¿no? Y entonces ahí y, y vemos que desde allí está describiendo eh, todo esto. Y hay mucho, mucho, mucho de África en los textos bíblicos, pero la racialización no lo ha dejado ver. De hecho, eh, por ejemplo, las, eh, en las genealogías, que constantemente los autores positivistas dicen que no hay que tomarlas como unas narrativas así históricas, porque hacen parte de lo, de lo mitológico eh, de los pueblos, pero en estas narraciones eh, eh, genealógicas que aparecen en, en Génesis y aparecen en números, eh, nos están describiendo el poblamiento del mundo a partir de los hijos de Zen, Khan y Gete. Y llama mucho la atención que todo eh, me tocó. Pues yo hice ese, ese, ese análisis y, y nos está mostrando esas genealogías como desde. desde, desde mm, mm, en Can o Cana, eh, 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 que era como se llamaban a los negros, ¿no? Por eso maldito seas Cannes, y que eso representa la región eh, eh, de Etiopía, al sur de, 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 de Egipto, Misraín, que era que se llamaba Egipto, entonces comienzan los hijos de Can eh, eh, son los, eh, ¿cómo es? Eh, Descienden los, los, los egipcios de los egipcios, entonces comienza a despoblarse, van llegando uno a uno los pueblos a, a ubicar Mesopotamia, Babilonia. O sea, cuando esté con esas, esas genealogías, que son las más antiguas, nos está mostrando los grandes desplazamientos antiguos. Y esto eh, eh, esta, esta tesis, eh, pues para mí fue inspirada en un, gran, eh, eh, en un gran investigador que se llama Martin Bernal. Martín Bernal trabajó los orígenes de, las, de, la, de la civilización eh, eh, antigua, entonces él tiene una obra que se llama Atenea Negra, y entonces en su trabajo eh, filológico, él dice que el, el, el griego es un 70% una lengua nativa africana, y él hace esos, esos estudios, esas analogías. Entonces, eh, justamente nos decía, hay que volver al mundo antiguo, porque es que eh, la academia está fundamentada en una racialización que se da en el iluminismo ¿sí? eso es lo que nos llegó pero lo que hay en las civilizaciones antiguas porque el iluminismo nos presentó sin cultura, sin civilización, sin historia, los grandes filósofos y los grandes dueños de la, de, de la ciencia, de la biología, y los que nos traían a museos y a zoológicos a hacer esas grandes cosas, no teníamos ni cerebro, no teníamos las mismas cromosomas, etcétera, etcétera, eso es, y eso es el legado que, que tenemos. Entonces Martín Bernal advertía que hay que mirar el modelo antiguo, y el modelo antiguo dónde donde encontramos en los textos antiguos, y uno de los textos antiguos que más dejó ese legado es justamente la Biblia. Ese asentamiento que vivió 450 años, casi en, en Egipto, de allí entonces Dios le llama a Moisés y saca a mi pueblo de ahí. no O sea, nosotros llevamos aquí más de 500 años y somos afroamericanos. Pero ¿de dónde somos? Somos latinoamericanos, ¿sí? Pero entonces, y la narrativa se monta, trae a mi pueblo de Israel, ese pueblo todavía no se había formado y formó una gran nación. O sea, Israel se forma con un, un reducto de, de africanos y a partir de ahí comienza el, el metarrelato. Y cuando uno hace historia comparada con, con Egipto, con esta civilización, se da cuenta que hay una, una cantidad de, de robos epistémicos fuertes. Y un robo epistémico fuerte que yo encontré dentro de esto es con relación a Séfora, la mujer de Moisés, que es la etíope que aparece en el texto bíblico. Que es la primera, la única sacerdotisa que nosotros tenemos en la Biblia con una eh, ética tan grande, una, según los israelitas, ¿no? Porque la circuncisión solamente la puede hacer un, un sacerdote intachable, impoluble. Y ahí tenemos a una mujer haciendo la circuncisión de su hijo. Y, y en ese, es un pequeño relato que aparece en Éxodo 4, eh, 24, creo que es justamente cuando eh, Yahvé se enoja con Moisés y entonces lo busca para matar y aparece Sehor su mujer, le hace la circuncisión, actúa como mujer, como sacerdote, le hace un berit milat, que es justamente el berit milat es la circuncisión que eh, eh, significa, quiere decir cortar eh, eh, y entonces y queda con un poco de sangre y el texto dice y le tocó los pies, que eso no fue mismo para decir, le tocó el miembro a Moisés le dijo, ahora tú eres esposo de sangres, esposo de sangres por la circuncisión. Para mí es una belleza, porque a nosotros nos enseñaron, quien, quien le enseñó a Yahvé a Moisés fue el papá de ella, ¿no? Entonces nos dicen que el, el, el suegro, Hetró, no que también aparece con varios nombres, fue el que le enseñó a Yahvé en el monte Sinaí. Pero entonces quien le enseñó lo más sagrado que tiene el judaísmo, que es, la práctica de la circuncisión fue, se fuera una sacerdotisa cuando las mujeres hacían actividades sacerdotales. Entonces ahí eh, es, para mí es una, una perla ese texto porque digo, por causa de esa mujer etíope es que el yavismo eh, se dio a luz. Eh, infelizmente pues nos sacó de ese protagonismo porque es un yavismo que, que robó tradiciones anteriores y esas son tradiciones aplicadas afrocentradas.
3: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Maricel Mena López eh, desde una mirada afrocentrada sobre los textos bíblicos. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. ¡Oye!
1: escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía resach Hoy conversamos con Maricel Mena López sobre textos bíblicos desde una mirada afrocentrada. Maricel, ya nos venías hablando sobre la importancia de, de incluir a África desde el, el estudio de la Biblia y mencionas las tribus africanas de Israel y Judá y me gustaría saber cuáles son, ¿Cómo llegas a esta conclusión de su origen africano? Y también esto da paso a, a pensar en la importancia, la necesidad de negrecer la, teolo la teología cristiana. Si nos puedes hablar sobre esas tribus y, y la importancia de, de, de ese acercamiento desde lo negro. Sí, mira
2: que en, en los estudios que he intentado mirar, he intentado mirar un poquito y descubrir cuáles serían entonces cómo hacer esa conexión con el mundo con el mundo africano, ¿verdad? Eh, una de las intuiciones eh, y recientes que eh, trabajé hace poco, eh, viene por increíble que parezca y ahorita que estamos en tiempo de Navidad, eh, pues fue a partir de... Del de Evangelio de Mateo. Te <ríe> dirán por qué el Evangelio de Mateo, porque va para el, Antiguo, para el Nuevo Testamento, que tiene que ver eso. El Evangelio de Mateo nos habla entonces de cuando Jesús y eh, eh, cuando María eh, y la Sagrada Familia tienen que huir a Egipto, ¿verdad? Y entonces hay, una, hay un, hay un Midras que hace una relectura tanto del profeta Oseas, cuando dice: De Egipto saque a mi hijo pero también eh, del profeta Jeremías, ¿no? Eh, estos, estas dos tradiciones proféticas eh, eh, son, son, son interesantes para entender esto. Y entonces eh, nos cuenta en ese evangelio de Mateo, nos dicen, nos hablan que, que en Raquel llora amargamente. Yo le voy a leer hasta un pedacito justamente de este texto. Entonces, eh, del texto que dice así. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, mandó matar a todos los niños menores de, de dos años en Belén y en sus alrededores, y de acuerdo con el tiempo que había averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Yo traigo justamente aquí a, a, a Raquel, porque Raquel es la esposa más amada del patriarca Jacob, ¿verdad? Nos dicen ¿eh? en, en la tradición del Antiguo Testamento. Es la madre de José. Acuérdense en que José tuvo una experiencia en Egipto. Y José es el padre de Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son los hijos de la poderosa sacerdotisa egipcia Asená. Es la hija de Potifar, sacerdote de Om. Entonces, Raquel eh, eh, y, y Efraín y Manasés, bueno, ella podría representar el reino de las diez tribus, que también, llamado, también es llamado de Efraín, y Manasés podría representar las otras dos tribus, Judá y Benjamín, eh, eh, las, otras, las, otras, las otras dos tribus del norte. Entonces estamos viendo que hay una tradición, o sea, cómo dentro de esta tra eh, tradición patriarcal, eh, en este gran metarrelato, entonces nos dicen que justamente de los hijos de Raquel es que se hacen las doce tribus de Israel, ¿no? Entonces, estas con una relación fuerte, porque está la sacerdotisa Asená, Israel y Manasés. También podríamos agregar la tribu de Judá, porque en la tribu de Judá nosotros tenemos la narrativa allá en Génesis, eh, creo que es 49, la historia de Tamar, Tamar eh, eh, y Judá también ella viene de esta relación africana. Entonces, como vemos, si estamos diciendo que hay un fuerte componente, los hijos de entonces de José Efraín y Manasés van a formar eh, las doce tribus de Israel. Entonces, ahí no hay nada más que decir, sino decir que esas tribus vienen de África. <risa>
3: Increíble eh, que hayamos perdido... Eh, eh. Ese elemento que, si uno lo sigue bien, realmente eh, está ahí, está visible. Pero, eh, claro, tú nos has dicho ya que, en parte, no, no, no hemos visto esto por unas interpretaciones muy eh, prejuiciadas, ¿verdad? Que, que se estructuran desde estas miradas eurocentradas de crear el conocimiento y de acercarnos a los textos bíblicos, eh, eh, a, la, a la historia. Entonces, yo te, te, te diría, ¿cómo te preguntaría cuál, cuál es el, el principal problema de esta mirada eurocentrada y de qué manera podemos hacer un cambio de esa, esa mirada eurocentrada, Maricela?
2: Pues mira, la mirada oriocentrada, como yo decía, la ubicamos dentro del contexto del iluminismo, ¿no? Acuérdense que ahí es donde surgen las grandes teorías racializadas, donde entonces aparece la idea de la sangre azul, ¿no? Los negros no teníamos la sangre similar a los otros, y mucho menos cuando interpretaban, por ejemplo, la maldición de Kant en esa época. Entonces también ellos, eh, Dios les dio una maldición en aquella parte del cuerpo, eh, no eh, por eso eh, tienen una puerta del cuerpo bastante generosa y además el semen de ellos no es igual al de todos los hombres sino que es negro ¿no? O sea, era como nos interpretaban con esas ideas simioscas, ¿no? Eh, como simios, ¿verdad? Entonces, esa, esa racialización se teje y se organiza allí y justamente en una época, ustedes saben que, donde Europa estaba perdiendo recursos, tuvo que abrirse y fue al continente africano y fue a las Américas y justamente a, a traer todo lo que tenían en, en, en oro, en riquezas, en, en, en cuestiones, eh, en riquezas, se armaron justamente y eso propició entonces que pudieran hacer y transportarnos a nosotros como, como animales y dejarnos justamente muchos en esa, en, esa, en, esa, ¿cómo es? en esa travesía trasatlántica, ¿verdad? Entonces eso viene, eso nos parte de una idea colonial de poder, de imperio y de hecho en mis trabajos yo digo que la Biblia también es colonia y también es imperio, ¿sí? Y lo que nosotros nos han, nos, nos han enseñado es un gran metarrelato imperial y esa es la lectura que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Entonces Dios manda a Moisés a que hable con el faraón y le endurece el corazón al faraón. ¿Quién? Dios. Y vuelve otra vez y otra vez Dios le endurece el corazón al faraón. Y otra vez le endurece el corazón al faraón. Y entonces, ¿por qué Dios le endureció el corazón al faraón? Es una pregunta que se hace uno cuando lee eso. Y Tiene que ver con esta cuestión de imperio y de eurocentrado. Entonces, eh, eh, además de que le endurece el corazón al faraón, le dice a Moisés que saquen todo de oro, plata, todo lo que puedan y con ello formen una gran nación, o sea, los que se atravesaron hasta el otro lado fue con, con, con el robo y para poder robar qué hubo, entonces toda una serie de catástrofes y plagas. Me acuerdo cuando nosotros ingenuamente cuando comenzamos a hacer estas lecturas negras, nosotros decíamos, así como Dios liberó al pueblo de Israel, así él nos liberó de la esclavitud. Una vez yo trabajando con un grupo de mujeres negras y una me dijo, ¡ay! ¡Pey! Ese Dios es malo con los negros. Y dije, ¿cómo? Una abuela dijo, ese Dios no quiere negro. Dijo, ¿pero por qué no quieres? Y va, Nana, ay, oh, ¿usted se imaginó las mujeres allá en Egipto llorando a sus hijos que murieron a los primogénitos? El agua del Nilo podrida, todo lo que mandó, no quiere a negro, nos dejó en todo y nos saqueó. O sea, es una cosa que se hace con la letra popular cuando no hace las preguntas. Y ahí, eso fue una sacada impresionante, es un proyecto imperial que se va. Y entonces, todo ese meta-relato. Eh, en que parece ser que no existen otros pueblos que se relacionan con Israel cuando están allí, entonces estos son anatemizados, ¿no? Eh, a los amonitas, eh, no podrán pasar ni no sé en cuánta generación, a los nesequea, no sé cuánto, pero son pueblos que han sido sometidos, ¿no? O que se han negado a dejarse someter, porque el lenguaje religioso dice eso, si usted no se somete, usted es un anatema, usted no Dios no, Dios no lo quiere. Entonces es una cuestión, un lenguaje muy fuerte de sometimiento. Entonces es eso, la academia in, in latinoamericana, la academia bíblica específicamente, es una academia eurocentrada, basada, entre ese modelo siervo-esclavo. Y esas interpretaciones están así permeadas. Aparecen en la Biblia varios etíopes eunucos ligados a la corte con poder, como por ejemplo Jeremías. Jeremías, que es, eh, lo tiran a, a un pozo séptico, y el etíope unuco va y habla con el rey, se decide y le dice: Mire, eh, un hombre de Dios está allá, le dice: No, consíguete 30 hombres, consigue sogas y va y sácalo. Y cuando usted ve las interpretaciones, dicen que ese etíope era un esclavo. Y la pregunta que uno se dice: ¿De dónde sacaron eso? Si el texto dice que es un visir, es una persona como un tesorero un tesorero a cargo de, o sea, el primer mando dentro de. Dentro de Dentro del o sea, porque son lecturas racializadas y así nosotros nos acostumbramos a esas lecturas racializadas, ¿no? como decía Orígenes cuando interpretaba el Cantar de los Cantares, negra por la inominia de la raza, pero bonita por la penitencia y por la fe, ella que es negra no fue así hecha por el creador, sino porque en esa tierra la sucesión de los vicios y al final dice rechazando la negritud comienza a irradiar la verdadera luz. Entonces, todo eso no, nosotros lo tuvimos. Eh, no pinta angelitos negros, angelitos caídos y todo eso, en los, en los cánticos, en los antorales Uy, la, la teología está cargada de esa racialización fuerte que da. Entonces, yo afirmo rotundamente que el colonialismo, el pueblo negro no ha vivido un solo colonialismo, no se remite a la época de la colonia. Tenemos desde antiguo, cuando uno va a trabajar Heródoto, va a trabajar a Plinio, va a trabajar a varios historiadores contemporáneos eh, eh, de, de, los, de los primeros siglos nosotros nos descubren en la misma eh, en la odisea cuando nos habla eh, el rey Poseidón se iba a la tierra a los etíopes donde había unas, una mesa donde se comía donde no sé cuántas donde los hombres andaban libremente y cupulan como el ganado y bueno nos describen unas cosas con avestruces con una, una cosa y cuando usted se pregunta y ve esos relatos y dice, madre mía, ¿y cómo está Etiopía hoy? Un país que se muere de hambruna, un país donde los buitres están esperando a que los niños mueran, ¿no? Es eso, ese es eso el colonialismo perverso que han hecho hasta los días de hoy, que va uno allá y encuentra muchos países todavía sometidos a un sistema colonial moderno y todos nos quedamos mirando así como si nada, ¿no? pensando que son en, en peleas entre tribales ellos ahí, pero es, detrás de eso es todo un aparataje de armas y de todo, de poderes que están detrás continuando masacrando esto. Entonces es, es eso y perdonen que me pongo sensible, no me acuerdo ni qué más me preguntan.
1: No, Maricel, este, gracias por todo eso que nos cuentas y, te pregunto cómo estas investigaciones y estos trabajos que dan al traste con esa retórica colonial y eurocentrada es recibí, son recibidas por, por el mundo de, de los biblistas, por la comunidad biblista. cómo estos escritos impactan no solamente la formación de futuros religiosas, 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 pero también de, a las comunidades. ¿Cómo se, cómo se reciben esto, estos trabajos y estas otras formas de mirar los Mira, relatos? Ya me
2: yo ya llevo, un, eso, ese trabajo mío ya lleva más de 20 años, ya estoy viejita, más de 20 años, y tú me puedes decir que hay un balance de allá acá, yo te puedo decir uno positivo y uno negativo, y creo que prima más el, el negativo, o sea, se percibe, o por lo menos yo percibo, que llevamos tanto tiempo eh, en, en esta línea de investigación, pero no ha sido tomado en serio por América Latina, ni por otros investigadores de América Latina, muy poco. O sea, eh, parece que queda uno nadando, salvo obviamente ahora tenemos pues todo un, un grupo de, de, de muchachas jóvenes que se están formando y que quieren seguir un poquito, pero, pero continúa siendo como de negros para negros. Y el objetivo no fue ese. El objetivo es una cuestión que es para la humanidad porque todo el, eh, 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 todas las deudas históricas que se tienen contra el continente africano es algo que nos debe, que nos compete a cada uno. Cuando por allá en el 2005 insistimos, después de una pelea fuerte con biblistas latinoamericanos, que yo dije, vamos a trabajar ese tema en una ribla y vamos a traerlo aquí. Entonces, no, pero no, hubo mucho descontento. Entonces, bueno, primero vamos a escuchar. Entonces, listo, fuimos a asesorar ese, ese curso con todos los biblistas. Eh, Peter Nash, un americano que ya nos dejó eh, eh, o que nos sigue acompañando como un ancestro desde allá. Eh, y yo estuvimos ahí en esa asesoría en ese entonces. Eh, los biblistas, varios, eh, porque primero decían, eh, lo que tú estás proponiendo no es. Algunos decían, yo soy perito en el semitismo, tú nunca me vas a decir que es África. La Biblia es semita, o sea, yo decía, sí, pero es que el semitismo vino después, porque no contaron la historia eh, de sur hacia arriba, sino que del norte para acá, que ya viene con toda esa carga imperial, ¿verdad? Entonces, había donde no, no creían realmente que esta línea se pudiese abrir. Y cuando estuvimos hace asesorando, encontramos frases como esta. Ah, sí, pero ahí está en la Biblia, no están diciendo nada nuevo. Sí, entonces, profe, ¿pero usted por qué escribió una historia de Israel? ¿Por qué no incluyó esto? O sea, es tan visible, no estamos, nosotros no estamos diciendo nada nuevo, estamos sacando la luz, estamos queriendo que los textos tengan olor, color, sabor, que huelan, no que, te, que, traigan, que, 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 que traigan también los hedores, porque la vida es eso, en contradicciones no solamente está en aromas de incienso pero también está en los aromas de las podridumbes, de los muertos sobre muertos, que hizo Salomón y que hizo el rey David. O sea, es, es en medio de todas esas contradicciones. Traiciones que tenemos ahí, y tantos otros que hicieron, que violaron, que hicieron es, es, es todo eso, el texto está entre esa ambivalencia entonces tomar y, y tomar en serio toda la, la Biblia desde sus, desde sus eh, ires y venires, eso es un desafío que, que nosotros hacemos desde allí, entonces eh, creo yo que eh, se sacó esa revista Ribla, la número 54, que, que se llama Raíces Afroasiáticas en la Biblia justamente y a partir de allí pues creo que como que nos quedamos, como que ya hicimos el, la labor y ustedes ya tuvieron dos números en, entre los biblistas, uno que llamaba Mundo Negro y ahorita ese. Y ya con eso ya dimos nuestra cuota para decir sí, pero, pero no se siguió realmente eh, en serio este, este trabajo por los, por los biblistas. Y ese fue un gran logro porque pusimos a blancos y Negros a investigar. Pues te van a hacer esto porque no era una cuestión solo de nosotros, es de, de todos. Entonces, en vería ese balance, como como que ahí está. Y cuando uno presenta esto, ay, sí, ahí está, ay, qué bonito, pero ahí todavía hay descrédito. Uno no siente que no, o sea, que no se toma en serio ni en cuenta. O sea, es una cosa que al final es como exótica. Sí, eh, ciertamente. Eh...
3: No ha habido una, una continuidad de ese trabajo. Pero una de tus contribuciones también ha sido...
2: Eh, perdón, Maricel. perdón, per, perdón Margarita. Pero logramos ahorita, fin del decenio, vamos a sacar una ribla que se llama África. Y va a ser ah, de antes, África, América Latina. Ese fue un logro que este año conseguimos. Esa no la sabía, Maricel. Tú no estás dando una,
3: una, una primicia aquí. ¿Para sí, sí. cuándo sale esto? Esto sí que es una primicia nuestra, Bárbara. Sí, para el 2025. ¿Para 2025
2: que cerramos el decenio.
3: 2025, entonces eh, ciertamente tendríamos que un poco sacar un tiempo acá y, y, y buscar para presentar este, este texto porque ese texto es muy, muy importante. Y sería eh, muy adecuado que la radio audiencia lo le conociera. Eh, en, en lo que es la seriedad del estudio bíblico y... La, la pertinencia que tiene hacia los estudios de la negritud que incluso creo que es eh, querida Bárbara, un poco abandonado dentro de los estudios mismos de la negritud
1: Sin duda. Eh,
3: uh -huh. eh, eh, y fíjate una de tus contribuciones que a mí no se me pasa eso, ha sido que tú has vinculado en eh, muchos de eh, de las tradiciones históricas de, de los pueblos eh, afrocolombiano a tu proceso de investigación y a tu proceso eh, eh, de escribir eh, háblanos un poco de eso, ¿cómo, cómo es que tú cons conseguiste hacer, eh, hacer esto?
2: pues o sea todo viene de sueños y desde allá, desde atrás yo les dije que trabajé trayendo memorias recuperaciones orales de las, de las mujeres, infelizmente no me quedó nada, en esa época teníamos el casé que se iba y que volvía y, este, y todas esas cosas eh, pero siempre eh, he tenido y pues en el trabajo de recuperar esta cuestión de, la, de, de cómo hacer teología negra desde aquí. De hecho, eh, del programa de hacer de teólogos del tercer mundo, teníamos un, un, un programa para América Latina de las Negritudes y, y aquí en América Latina teníamos un grupo que llamaba WhatsApp y el, y el WhatsApp consiguió articular pues trabajo de Brasil y de Colombia, América Latina, un poco eh, desde, desde la cuestión de las espiritualidades negras, desde los pueblos, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues esa es una inquietud que siempre ha estado, ¿no? No solamente dialogado desde la tradición colombiana, sino con el candomblé en Brasil, con otras narrativas y relatos, porque es que la revelación no se agota en la Biblia la revelación también está en otras narrativas, en otros textos orales, de ayer y de hoy, Popol Vuh dentro de los indígenas, pero también en toda esa rica mitología que tienen las tradiciones. Entonces, eh, justamente eso mm, mm, me inspiró, me ha inspirado mucho a trabajar eh, toda esta cuestión de la espiritualidad, he tenido la oportunidad de trabajar a partir de varias experiencias eh, dentro, de la, dentro de la antropología negra, por ejemplo, trabajar eh, la cuestión de las obligadas, ¿no? Y que esa es la parte de las, de las mujeres que, que obligan y esas relaciones, la espiritualidad con la comunidad de Anansia, todas esas cuestiones, eh, eh, tra trabajando como de esas prácticas desde las, desde, las, desde las mujeres negras y sobre todo desde la poética negra. La primicia que tengo para ustedes es que la semana pasada defendió una estudiante mía de doctorado que se llama Nevis Balanta, hizo una tesis brillante eh, Los colores de la educación superior eh, un análisis eh, de la poética negra para una educación antirracista. Entonces ella trabajó a colación cuatro autoras latinoamericanas poetas, Nevi Prates de Brasil eh, Lucrecia Panchano de Colombia eh, trajo a Chile y Campbell de, de República de, de Costa Rica y trajo ahí a, a, Mari, a Mari Grueso también de acá de Colombia. Entonces, eh, en la tesis de ella, que es dentro de lo que tú me estás preguntando, es mirar dentro de esa narrativa poética de mujeres qué hay eh, o, o cómo, 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 cómo dialoga o qué hay de esa construcción del ubuntu relacional soy porque somos, que es una apuesta ética de interconexión, de intercomunicación y a partir de ella hizo una propuesta de un ubuntuario a partir de la, de la poética, de esas palabras de resistencia que tienen que ver con negra, con grito, con chontauro, con todas estas cuestiones, con atarraya, con Tambó, ¿no? O sea, ¿y cómo, y cómo a partir de todo eso se, se, se va forjando un, una, una educación nosótrica Antirracista, eh, eh, decolonial, ¿no? Eh, que sería una maravilla si eso se comienza a aplicar y a regar por toda América Latina, porque creo que es un trabajo que, que, que ya está dando frutos, porque ya dio eh, que consiguiéramos aquí armar, o que se consiguiera armar en una universidad pública, justamente una maestría en estudios afrocolombianos, educación y estudios afrocolombianos, ¿no? Porque siempre hay, pero desde la perspectiva antropológica, menos, pero no desde el campo educativo, y creo que ahí nos vamos a dar como la, la lucha y la batalla. Entonces, eh, sí, ha sido una constante traer estos cantos, estas espiritualidades, estas voces de las mujeres, las narrativas, eh, de ellas, y eh, posesionándola como una manera de, 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 de un conocimiento, un conocimiento tan válido como el que se construye desde eh, las universidades, desde, la, desde el empirismo, pero ahí están nuestras sabedoras, nuestras sabias, Ligadas a esa espiritualidad tan grande Porque el pueblo negro es muy espiritual Y ustedes saben, somos Ese, ese componente es fuerte y, y traspasa Entonces ahí hem, hemos hecho pues, varios trabajitos en esa línea Trabajando las vocaciones negras Por ejemplo, la Virgen de la Pobreza eh, Que se da en la región allá en el Chocó Ligadas también con, con la espiritualidad mariana con eh, todos estos sincretismos que se van tejiendo porque para mí es todo eso y para muchos de nosotros eso es la resistencia viva de que áfrica y su diáspora continúa interconectada interrelacionada por ese ombligo que nos reconecta
1: wow maricel gracias por por la primicia por toda esta lección magistral que nos han dado y sobre todo por recordarnos la importancia de mirar a Colombia, en el caso de Puerto Rico, de, 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 de mirarnos, de seguir mirándonos y haciendo conexiones. Y, y esa disertación que mencionas, por supuesto que queremos tenerles negras también para, para hablar así. sobre ese ubuntuario y toda esa sí. información la, tan, tan fascinante. La sugirieron como una tesis laureada, esperemos que la universidad la ponga. Porque Ojalá es, que así es. sea. Uh -huh. ¿Con qué sueñas, Maricel?
2: Yo anteriormente pensaba con ennegrecer la teología y la iglesia, yo creo que ese, eso no lo voy a mirar, eh, que era parte de una pregunta que me hacían, ¿no? yo siempre pensaba cómo, cómo ennegrecer esto, hoy no tanto, eh, hoy, hoy ya ese sueño no es, porque mm, ni, ni estoy diciendo que generemos un techo aparte, porque es que la iglesia universal no se va a ennegrecer nunca. Eh, y, 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 y si no cambia jerárquicamente muchas cosas, pues tampoco es de mi interés de, de quererme meter en, un, en, una, en un, una sombrilla patriarcal que no nos acoge y que siempre hemos sido los hijos menos queridos, los bastarditos de la historia. Entonces, eh, ya no sueño más con eso, pero sí eh, sueño con... Sí, con estos pequeños círculos, con el fortalecimiento de, de, de esto que es lo que nos da fortaleza y de continuar pues en esta lucha no solamente retórica, ¿no? Porque para, las palabras dicen mucho, pero también pues efectivo en el trabajo con, con los territorios, con la gente para que eh, les sea un poco más agradable y más habitable esta, esta casa común, ¿no? esta aldea común que nosotros tenemos. Entonces ya sueño en la retirada en un campito, escribiendo
1: Eso. que se cumplan esos sueños Maricel sí muchísimas gracias Maricel por regalarnos de su tiempo y de su sabiduría como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos
0: okay. e información.